0: Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foyanini, compartiendo y creando juntos. Bueno, un gusto tener a Mildred acá en el episodio de Mucha Dosis de Clínica Follanini. Bueno, Sos doctora con una experiencia interesante en diferentes lugares y creo que queríamos compartir eso lo que significa eh, bueno, la medicina en diferentes lugares. Contanos un poquito en qué lugares te ha tocado eh, ejercer la medicina.
1: Okay. Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. La verdad es que honrada y feliz de poder estar acá y de abrirme las puertas del, de la clínica. Eh, experiencias. Uf, experiencias, la primera sin duda, el país. Eh, la primera experiencia, el Hospital vietnam que era el hospital primero vinculado con, con la facultad, eh, experiencias un poco fuertes, pero las primeras eh, divertidas, emocionantes, apasionantes.
0: ¿Qué significa fuerte?
1: Fuertes en las imágenes que uno ve. ¿no? Eh, de repente te alcanzan las camas, de repente no te alcanzan las camas. Eh, pacientes con recursos, pacientes sin recursos, eh, por los cuales a veces sale hasta de tu bolsillo decir, no te puedo ver en esa situación, entonces ayudar y, y conocer también grupos de ayuda, que creo que eso ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido, sobre todo en el internado, conocer grupos de personas, eh, de mujeres, de hombres y mujeres, dentro de la facultad, fuera de la facultad, eh, que tenían esa mano a mí de decirte, mira, yo sí te puedo ayudar con 100 bolivianos, con 50 bolivianos, para pagar estudios o incluso medicamentos de las personas. Eh, eso sin duda, un año muy duro, el del internado, pero realmente eh, que te enseña mucho. Estar 365 días metidos en un hospital sin descanso es realmente de locos. Eh, pero es una experiencia que yo creo que a todos los que hemos pasado por el internado en todo el país, nos deja marcados, eh, más que con malas cosas, con buenas cosas, porque es tomar tus manos, tu conocimiento, el material que, que tienes y ponerlo realmente en práctica y eso es eh, la parte más apasionante. Después... Una muy cortita experiencia, eh, un poco en el área pública, eh, cuando me fui a Argentina. Eh, um, me puse eh, a ver qué opciones tenía de hacer algo de consultorio antes de la residencia eh, o de estas opciones de poder hacer eh, trabajos en ambulancias. Eh, y bueno, me puse a experimentar y dije, bueno, me gusta el área crítica, vamos a verlo en el prehospitalario. Y uff, qué duro que es. <ríe> qué duro que es. Dije, mes, bastó y sobró. No más, gracias. Eh, admirable el trabajo de la gente que se sube a una ambulancia y que, y que hace ese primer encuentro con el paciente. Eh, muy interesante, pero no era mi área. <ríe> y ya después... Eh, una experiencia más dura, la parte de la residencia, la, arrancando por la selección, eh, rendir un montón de exámenes.
0: ¿La residencia dónde?
1: En Argentina. Argentina, Buenos Aires. Eh, ya, ya tuve mucha experiencia en Bolivia. No me gustaron muchas cosas, sobre todo, creo que a la gente tenemos mucho más que ofrecerles que simplemente manos, eh, y requerimos mucho más de conocimiento. Y eso creo que es fundamental. Eh, y no era mi mejor opción quedarme en el país. No, no ¿Te, fuiste,
0: te fuiste a hacer tu residencia a Argentina. Argentina. ¿Dónde es estás ahora?
1: Exacto, en el hospital austral, eh, que fue un sueño hecho realidad. No, no, no lo voy a creer cuando, cuando me enteré, eh, pero bueno, fui realmente también con ese objetivo. Eh, me puse en marcha en, en, en investigar cuáles eran los mejores hospitales. Mi opción siempre era ir por lo mejor. Eh, así que nada, averigüé, averigüé, eh, me postulé a los exámenes, una época muy dura, que igual te tienes que formar un poco más, y ahí existen unos cursos, preformación también, para antes de rendir el examen, eh, después rendir muchos, que te van a distintas áreas, ¿no? O sea. Hay exámenes para ciertos hospitales públicos de capital, uno que es de la nación, o sea que te abren muchas otras opciones de, de hospitales públicos del país. Y finalmente están los particulares, o sea los privados tienen también sus propios exámenes, algunos sí comparten con la universidad, otros no, deciden hacerlo totalmente independiente. Eh, y después de esa etapa tormentosa de exámenes te vienen entrevistas en las que te expones también algo que no sabes qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren eh, y de ahí vienen los resultados finales y te dicen bienvenido así que así fue
0: para que las personas puedan entender eh, obviamente eh, estás haciendo tu, tu residencia en, en terapia intensiva en el hospital austral de, de Argentina y estás haciendo una rotación eh, de, del hospital a estar aquí en la clínica Foyanini hoy, entonces parte de ese de eso es, es estar hoy día presente en la clínica y queríamos conversar un poquito sobre la, las experiencias en, lo, en los diferentes lugares y bueno, lo que venimos conversando mucho es cómo la forma de organizarse de un hospital eh, in, in, impacta en las personas que trabajan ahí sí. impacta en la atención hacia el hacia el paciente. ¿no? Sí. Dentro de, de lo que vos, cuando llegas a Argentina y empezás a estar en, en esa residencia de terapia intensiva, me imagino que todo era diferente a lo que te había tocado vivir.
1: Era como salir, eh, no sé cómo explicarlo, porque fue realmente como, que lo voy a citar al doctor Néstor, que me decía, o sea, saliste del país directo a la NASA. Y literalmente fue así. Algo enteramente desconocido. Algo que si alguna vez lo, lo escuchas, sin duda, lo, lo estudias en, en salud pública, en la facultad, lo ves como lejano, porque realmente es lejano a la realidad que, que vivimos un poco acá. Eh, y encontrarte ese golpe de... Cuidado en cómo dices las cosas, cómo haces las cosas, por qué las haces, por qué las piensas. Eh, actúa normal porque está el paciente y su familia. Entonces, eh, algunas veces es un poco incómodo y tú dices, me gustaría que salgan. Y con los años de experiencia luego dices, por mí se puede quedar, no tengo ningún problema porque es su familiar, es mi paciente. Eh, y que te sepan respetar también esos espacios. Ver que la atención no solamente implica en nosotros, o enfermería. Es desde el guardia de seguridad que está en la puerta de tu hospital, en cómo te permite ingresar a la institución, eh, la instalación que tienes dentro del hospital, eh, los espacios, la luz, eh, Creo que todo eso, realmente uno se da cuenta con los años y con cómo ve a los pacientes. Y cuando se van los pacientes, cuando agradecen todas esas cosas, esos mínimos detalles que hacen que en tu momento de vulnerabilidad más grande sean realmente los que repercuten en tu recuperación.
0: ¿Cuántos, cuántos años ya estás en, el, en, en, la, en la residencia de los 30? Cinco años. ¿So que ¿Ya estás finalizando? Finalizando. Entonces... Digamos, de, lo que, de lo que queda, de quizás de Mildred al, al <risa> principio <Uf>. a hoy, <risa> es una transformación.
1: Gigante, pero gigante. Creo que quizás lo que me sostuvo mucho en, en el hospital era que me estaba dando lo que yo un día leí en artículos y en libros, pero no lo veía. Y decía, o sea, es un sueño hecho realidad poder ejercerlo y verlo. Eh, eso sin duda fue un, un gatillante a, a la emoción. Y también duras experiencias, pero...
0: Cuando, cuando vas contando tu experiencia, obviamente se te ve, digamos, que te brillan los ojos. Y <risa> de, creo que de, de orgullo, ¿no? Sí. Este, de, de haber logrado las cosas que te, que te, propusiste, que te propusiste lograr en, en tu... En tu carrera profesional, lo más el, el momento donde dijiste, quizás, voy a colgar, el, no voy a ser médico. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue el momento más duro para vos?
1: Eh, creo que el momento, pasa
0: que en el hospital... Fue muy normal, pero es muy normal sentir dudas, digamos, cuando vos tenés una profesión sí, como médico.
1: Es que desde el momento en el que tú tienes a tu responsabilidad de un paciente, tú no sabes qué estás haciendo. Te, te pregunta, te entra la duda ¿eh? soy realmente yo el médico, o sea, soy yo quien tengo que hacerme cargo de alguien más o sea, estoy realmente capacitado como para hacerlo eh, no quieres decepcionar a esa persona no quieres decepcionarte a ti, no quieres decepcionar a la institución que está confiando en ti no quieres decepcionar a nadie entonces es una sobreexigencia más puesta que te hace repensar las cosas y ¿sí? decir ¿Qué estoy haciendo?
0: ¿Siempre fuiste sobreexigente con vos, mismo, con vos misma desde de niña o fue algo que, que fue surgiendo con la profesión?
1: No. Eh, arranqué teniendo sobreexigencia en, en la familia, digamos. Eh, tuve siempre unos abuelos excepcionales, eh, una mamá que paso es docente, así que ya ahí arrancó la sobreexigencia. Eh, el colegio era sobreexigente así que poco a poco creo que en los años construí eso y, y agradezco realmente todo eso porque eso hizo que, que, que esa sobreexigencia me dé grandes satisfacciones también
0: porque se te ve feliz con tu, con tu profesión ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿qué te llevó hacia, hacia la medicina? Yo, yo no soy médico y y siempre la veo tan, tan, tan distante en el contexto de que sí. cómo tomamos la decisión de justo esas responsabilidades sobre las personas. ¿no?
1: Eh, fue también en un preciso momento, o sea, es increíble, pero eso sí lo recuerdo muy bien de niña. Eh, fue un momento de, de una experiencia un poco dura que, que a mi abuelito lo internaban en la caja y creo que es la primera vez que tuve realmente conciencia de lo que era un médico si sí, yo me acuerdo muy bien de mi pediatra que era fantástico pero lo veía más como el amigo de la familia que como el médico mío de niña y al ver a un médico, muchos médicos a realidad en la caja, vestidos de blanco imponentes con confianza en lo que hacían eh, y sobre todo saber que ese era quien me iba a devolver a mi ser querido decía, wow <risa> fue como un amor a primera vista es decir wow y, y me gustó mucho eso entonces ahí me empezó a llamar la atención saber que era un médico y, y con los años eh, me incliné mucho
0: más por eso en, en la terapia donde ¿dónde, estás bueno, vas a contarnos de, de la clínica Foyenini y también de, de la Austral pero empezando por la Austral eh, que sí la, la he visitado y cuando cuando he ido este creo que me sorprendió en un momento obviamente la
1: la infraestructura
0: bueno la infraestructura pero lo que más me sorprendió en realidad fue el amor de las personas por por el paciente no creo que eso fue lo Bien, ¿sí? que más me sorprendió sí 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 sí
1: y eso salió y es algo que
0: es real no o sea, no es algo
1: muy real muy real y eso es algo muy realmente muy bonito que créeme lo he visto acá. Y fue lo que me encantó, porque cuando decidí venir acá, eh, ya fue un golpe para mi hospital. Mi jefe me decía: ¿Y a a dónde?
0: ¿A dónde? ¿A qué parte del de <ríe> mapa? Me
1: a dónde, así. Porque en principio me dijo: ¿Cuáles son tus opciones? De todas mis opciones, le dije: Mira, es España, es Brasil y es Bolivia. Bueno, dijo: Él creyó al 100% que iba a ser España, que no lo niego, o sea, era mi primera opción. Eh, Nos salieron algunos papeles, así que dije, bueno, el tiempo se me acaba. Yo ya había designado dos meses en el año. Y dije, van a ser esos dos meses donde me den estas opciones. Y de repente la opción A voló y la opción B también voló. Y es la opción C. Y me dice, no, tú no, no me estás hablando en serio. Y yo le dije, sí, sí, te estoy hablando en serio o sea conseguí de una forma muy casual el contacto con la clínica muy muy casual, muy divertida y le digo tengo la opción tengo la invitación y es un sueño también volver y me dice piénsalo dos veces charlamos y, y luego me dirás y le digo no hay más que charlar está, me voy y me dijo bueno no tengo qué más decirte. Es que siento que ellos son muy exigentes en el tema formación. Y me decía, ¿qué realmente quieres ir a ver a tu país? Y le dije, quiero ver cómo está mi país. O sea, sueño con volver a eso. O sea, necesito verlo. Y, y fue así.
0: La, la formación, eh, obvi obviamente médica, es algo muy importante y se desarrolla es, es, generalmente en un ambiente de mucha exigencia. No es fácil. Eh, pero también hay temas más allá de la, de la formación técnica que también son centrales a la formación de la, de la persona, ¿no? que quizás a veces no se ve este, eh, digamos, la energía que uno necesita también para seguir. ¿no? Eh, Totalmente. Eh, funcionando como, como, como ser humano y, ¿no? y, y cumplir eso ese objetivo y claramente digamos, el, el, ser, el, digamos, el, el ser boliviano está es, es, es parte tuya ¿no? sin duda dentro de lo, de lo técnico en, digamos, en una terapia como, como la del austral ¿qué? ¿Cómo, cómo se van dando esos cinco años cómo vas aprendiendo cómo aprende un médico
1: dentro del del formato de, de la residencia de terapia, siempre está un año. Eh, el primer año vas a conocer cómo básicamente también funciona el hospital y vas al área de clínica médica, de internación general, como le dirían acá. Eh, un área muy grande, muy muy grande, mucha más gente, casi tres veces la gente que hay en la terapia intensiva, eh, entre médicos de planta, médicos interconsultores, los residentes y demás. Y ese, ese, ese fue en realidad mi primer acercamiento con el austral. Eh, entonces era eh, conocerse, pero muy a fondo a cada paciente. Y creo que es ahí donde también te nace el amor por el paciente, porque la exigencia, es, está bien, a mí no me sirve quizá la información de hace 30 años atrás de un paciente que tiene 60 años, pero resulta que eso de cierta forma repercutió en cómo soy ese paciente. Bueno, entonces es un dato que sí me importa. Eh, no importa si para la patología actual no es una repercusión eso, pero emocionalmente si a él sí le repercute, es algo que entonces me va a repercutir. Eh, después, bueno, eh, el aprender a trabajar de otra forma en equipo, donde realmente eh, creo que eso es indispensable para todas las áreas. Eh, no necesariamente ahí creo que aprendí algo que quizá no tenía tanto el concepto que era no necesitas ser mi amigo ni mi mejor amigo pero basta con que seas mi compañero y por más de que exista la mejor relación o no una buena relación entre tú y yo que tenemos que funcionar para otro ser vivo, no importa vamos a mantener una relación magnífica para que este otro ser vivo salga de la mejor forma posible eh, el trabajo con enfermería tan, tan, tan cercano de mira, yo no puedo hacer esto, no logro convencer al paciente, ayúdame, perfecto, eh, con la gente de nutrición que de repente vienen y te dicen mira, sé que tú le dejaste una dieta un poco líquida pero él específicamente quiere gelatina, ¿le puedes dar la opción a la gelatina? Sí, Bien, ¿qué tipo de gelatina le gusta? Preguntas que a veces parecen tan banales y sin sentido, pero que para el paciente realmente son importantes. Decirte un día que mejoró tanto después de una cirugía grande de abdomen y que él te diga, ¿sabes qué quiero? Realmente solo te pido, te dicen, quiero un helado de vainilla. Te dicen, ¿y dónde te consigo a las 10 de la noche un helado de vainilla? Y bueno. Tienes a la gente de, de cocina y de nutrición que te dicen si sí, te puedo dar un helado de vainilla. Entonces, darle esa satisfacción a un paciente que él quizá no es consciente de todo lo que sucedió en un quirófano, de todas las complicaciones que pasaron en medio, en una terapia intensiva más, y que de repente simplemente te pide una cosa tan pequeña y que lo haga feliz, eh, vale más que simplemente pensar en y haber hecho todo, todas esas cosas y bueno, o sea, tener un paciente con felicidad.
0: En el tema de las relaciones de las personas dentro de, de un hospital, ¿sabes cuántas personas tiene el hospital?
1: Uf. Y yo te juro que te miento.
0: Pero pero son, son no,
1: no me cabe en la menor duda decirte que, por ejemplo, solo en la residencia, y seguro que somos más de 200
0: en general, ¿cómo, cómo, son las, ¿cómo son las relaciones en, en hospital? Porque aquí, a lo que vos decías, para mí es muy importante: de cómo, independiente de si seamos mejores amigos o no, tenemos un bien común que es el, es el bienestar del paciente. Sí. Que es, que es el profesionalismo, ¿no? Totalmente. Pero también, este, a veces cuando. Cuando no, es, no estamos hablando del paciente, sino estamos hablando de otras cosas que son importantes también para el hospital, a veces, cuando hay una buena relación es mucho más fácil y cuando hay una mala relación todo se vuelve más difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo es en general las relaciones en un ambiente hospitalario?
1: Yo creo que es muy buena porque, te guste o no, estás con muchas personas o con este grupo de personas casi 24-7. O sea, es. Eh, y más en la residencia, vives básicamente en el hospital. Sí, pero. La relación. La,
0: la, la realidad de convivir es difícil. Es muy compleja. No.
1: Porque de repente son. Eh, si en tu familia eran cuatro integrantes y los cuatro tenían ciertas manías, ahora tienes que vivir con 20 personas que están en esa área. Son 20 manías.
0: Todos son 20 maría. formas
1: de pensar totalmente distintas a la tuya, eh, son 20 formas de actuar totalmente distintas a la tuya que te toca moldarte a eso.
0: Digamos, viendo, por ejemplo, entre los diferentes lugares, entre aquí en la Liga Fenini, en la Austral, otros lugares donde, donde estuviste antes, algunos tienen una tendencia más hacia el conflicto, o algunos tienen más tendencia hacia el ego individual. O sea, ¿qué ves en, en, en las relaciones de las personas en diferentes lugares? O, o, o al final somos todos muy parecidos.
1: A ver. <risa> Dentro de lo profesional, sí. sin duda hay ciertas áreas que manejan egos un poco más grandes que otros. Sí. Sin duda. Eh, Debe decir que los terapistas también tenemos un ego un poco bastante grande que no, no bajamos un poco ese nivel. Eh, pero si tuviese que comparar, por ejemplo, países y hospitales, creo que hay algo fundamental que, que no me van a dejar mentir los que estamos allá y quizá también los que, por ejemplo, reciben de acá personas que vienen de allá, que es lo cultural. Realmente lo cultural, pese a que los dos países hablamos castellano, hay algo cultural que hace que siempre pises el palito. Y que lo que quizá uno quiera decirlo de una forma, el otro lo interprete de otra, pero por lo cultural. Eh, es, y eso lo aprendí precisamente gracias al austral
0: Obviamente lo, lo cultural antes no lo habías visto porque...
1: Ex exacto, es algo que se desconoce mucho y, y me encanta eso del austral y creo que al austral mismo le gusta mucho eso, porque por ejemplo tengo también muchos compañeros que son de Colombia. Entonces estábamos colombianos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos, brasileños y a veces hay palabras que, que son insignificantes para uno pero que sí significan muchos para otro. Por ejemplo, algo que yo siento que no voy a olvidar y que hace poco sucedió en el hospital, es muy divertido. Una compañera refería el tema a, a una palabra en concreto, negrear. Como boliviana, yo también decía un poco, y a la argentina decía, negrear significa como esclavizar, como que te estoy haciendo trabajar en exceso. Y economía decía, no, Negrear es no invitarme formalmente a algo. Entonces, como de repente una palabra que te puede caer muy mal a, a nosotros, para otro es totalmente distinto. Entonces, creo que eso ayuda mucho eh, y ayuda mucho también, por ejemplo, con el trato con los pacientes. No es lo mismo un paciente que te viene del norte de Argentina que un paciente que te viene del sur de Argentina, que otro que te viene del interior del país, de, de una provincia, que el que te viene, por ejemplo, el porteño típico de capital. Son tan distintos que al mismo tiempo hace que uno aprenda la relación.
0: Vas teniendo, digamos, y peor si tenés compañeros de todo el lado del mundo, bueno, de Latino, Latinoamérica, perdón, este, te vas teniendo una visión más cosmopolita y aprendes a respetar más. ¿O sin duda? A, a los demás y si tenés diferentes tipos de pacientes, los respetas y también les das la atención que cada uno busca, porque cada uno te puede buscar, quizás uno quiere un, una, una cercanía mayor, quizás uno quiere una distancia mayor. Y eso nos pasa
1: también con los pacientes, porque el austral tiene mucho eso. Tiene, de repente, te cae ¿sí? un paciente que vino para un trasplante de médula ósea eh, de República Dominicana, de, de Ecuador... Como también, de repente, el área donde está, por ejemplo, el hospital es eh, un área de muchos barrios cerrados, muchas áreas de polo, por ejemplo, y te cae un polista australiano o te cae un polista de Norteamérica.
0: Que... Ya que sabemos que no huevo polo. <risa>
1: Pero bueno, eh, y ellos, por ejemplo, tienen una forma totalmente distinta como les gusta ser tratados por ejemplo, que el mismo argentino o que el que viene de República Dominicana. Eh, y ese tipo de experiencias te enseñan mucho. O sea, uno, por ejemplo, es mucho más eh, rígido con lo que quiere saber, conocer un poco más de su patología. Eh, y eso es lo que te, te, te enseña, por ejemplo, tu, tus compañeros. decir, si, mira, con él no, no le expliques tan a fondo porque ya está asustado con lo que le estás diciendo. cambio, el gringo es, no, a mí me vas a explicar todo, y es más, te voy a pasar el teléfono de mi médico y se lo vas a contar a él también.
0: No Y, y en, por lo menos en Bolivia escucho muchas veces en la familia que no le digan, ¿no? Sí, sí. Que no le digan nada a mi madre, no le digan nada a mi padre. Eh, algo que, que es como dentro de la filosofía, de la clínica obviamente es el desarrollo de las personas y vosotros. Un ejemplo de ese desarrollo que eh, tu deseo de, cómo vos, de, de ver, digamos que hacía falta un conocimiento, te lleva a eh, animarte a ir a nuevos lugares que requiere una valentía grande y eh, ese nuevo lugar te cambia ¿no? y te transforma. Sí. O sea, se sigue siendo la misma, pero te transforma en... en es una profesional que quizás ni en tus más locos sueños pensaste que podías ser, ¿no? Sí. Y eso este, justamente es justamente lo que nosotros buscamos en la clínica para las personas que la clínica sea una oportunidad de desarrollo eh, en, de forma profesional, pero, pero también personal, ¿no? Porque al final lo que, lo que vos contabas como, como tu historia es, es una transformación profesional, pero también es mucha transformación personal, ¿no? Sí. Y, y bueno, y justamente esas oportunidades también eh, para nosotros son centrales. Vemos las personas que, que viajan afuera eh, y ven las cosas diferentes, vemos que es un cambio para siempre, no porque ya no, no puedes volver atrás a, no. a decir, que okay, la voy a hacer las cosas como las hacía antes, cuando ya ves que hay una, una forma que, que le genera mejores resultados al, al sí. paciente. Contame dentro de lo que fue tu experiencia aquí en la clínica, viéndolo desde afuera, ¿qué, qué cosas te, te sorprendieron de forma positiva? ¿Qué, qué cosas este, quizás eh, todavía tenemos que seguir empujando hacia ese lado? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo has visto tu experiencia acá? ¿Estuviste un total de...?
1: Dos meses. Dos meses. Dos meses eh, honestamente, de corazón le digo, dos maravillosos meses. Qué güey. <risa> ya... Eh, Siento que precisamente para, para los de terapia intensiva nos pegó muy duro el de época de la pandemia. Y lo que precisamente también me compartían lo, todos los chicos de, del equipo de acá, de la terapia, me comentaban la experiencia que tuvieron, los cambios que hicieron, como también ellos cambiaron mucho. Eh, y la primera experiencia que tuve acá, sin duda fue placentera, y, y lo tengo que decir porque ya hay algo cultural que sin duda me atrae y me atrajo y es la gente. Creo que el boliviano tiene demasiada pasión, o sea, ya como bolivianos nacemos con una pasión increíble y eso hace que realmente podamos subsistir como, como lo estamos haciendo ahora en el país. Lo que venga. Y lo que venga y estamos listos para lo que sea. Eh, mm. Me encantó mucho eso. Me encantó mucho encontrar esta área, voy a hablar más específicamente de la terapia intensiva, que es donde estuve, un área muy linda de trabajo, que no niego, obviamente, hay situaciones críticas en las que van a hacer que, que tenga que usar u otro tono de voz o ponerme un poco más rígido con algunas cosas, pero eh, tanto el grupo de la residencia como el, el grupo de médicos de planta, pero encantada, o sea, un grupo... Joven, eh, con mucha hambre de conocimiento, y eso creo que es realmente fundamental, ya tener un conocimiento muy bien establecido, pero que son muy pro de seguir aumentando ese conocimiento, y es más, contagiarlo, por ejemplo, a la residencia, que creo que eso es mucho más fundamental, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un curso de actualización, listo, chao, inscríbanse, Listo, si no tienen que venir una mañana, un día al hospital, no vengan. Pero van, se forman, porque me van a traer conocimiento y eso es enriquecedor para ellas, para el equipo, para los pacientes, para la clínica, sin duda. Eh, me fascinó mucho eso, porque es algo en una versión un poco más chiquita de donde yo vivo y me fascinó. Me fascinó ver que, que hay esa motivación todos los días, por querer aprender, por dejarse enseñar también, eh, y me encantó, me encantó mucho eso. Eh, muy pro, por ejemplo, también esto de que ya es una terapia intensiva humanizada, que, que es así el nuevo término que estamos manejando en las áreas críticas, que va la, la redundancia, es básicamente. Poder tener el apoyo no solamente del equipo que, que ayuda al, al paciente continuamente con el paciente, sino que la familia también sea parte de este equipo de tratamiento del paciente, porque a veces nos olvidamos del paciente. Es si sí, el paciente trae una patología, pero de repente en el tiempo hace que la patología gane el título y no el paciente el título.
0: Entonces, algo, sería como el inicio de la deshumanización
1: tal cual y siento que ahí por ejemplo algo que me enseñó mucho el Austral y, y se lo agradezco infinitamente es que es por ejemplo algo que varía acá en Bolivia mucho no que es la familia te dice por favor no se lo digas cambio en el Austral manejamos el concepto totalmente distinto no o sea al revés arranca el paciente sí hay familias que cierta patología muy dura además si manejémoslo con un poco más de calma la información, y otros te dicen, no, porque la realidad es esta, el protagonista principal de esta película, no soy yo como terapista, no es el cirujano, no es el oncólogo, es el paciente. Entonces, si él es el protagonista, quien tiene que conocer el guión de la A a la Z, es él. Entonces, hacerlo partícipe primero a él, me parece que es lo fundamental que ahí sí puedo decirte que es algo que todavía tiene que cambiar Bolivia en general, que es algo que acá he visto que también está un poquito hacia atrás, porque precisamente tienes esta presión social de la familia a decirte, por favor no se lo digas.
0: Pero, pero ¿Cuál es la creencia que está detrás? no Porque de lo, que, de lo que vos decís, estaba pensando obviamente, creo que en general a veces pensamos que es, que la, la otra persona es más débil de lo que es. ¿no? Tal cual. O Lo mismo, digamos, en la, la exigencia, en la residencia, quizás. No, no, no exijamos tanto porque no, porque no va a poder, pero en realidad somos muy mucho más cap capaces de lo que, de lo que pensamos que somos y en, y en los momentos duros eh, sacamos fuerzas que no sabemos que tenemos.
1: Exactamente.
0: Lo que vos me decís que, en, por si en el afán le dicen y las personas reaccionan, digamos, con esa fuerza interna y son el, el, el protagonista de, de su historia y entienden que eso es algo que culturalmente a veces, bueno, por lo menos lo he visto mucho en San Luis Cruz, que la gente piensa que el médico es el que te va a sanar. Uh -huh. El médico no te va a sanar. El médico te puede ayudar. Pero es, es, de, es de ida y vuelta.
1: Totalmente. Totalmente. Y como te digo, es... Muy pocas veces me ha tocado, por ejemplo... Eh, Allá, tener la reacción de que el paciente me diga, no me digas. Muy pocas veces. Pero creo que es, sin duda, un mecanismo de autodefensa, porque nadie quiere pasar por lo que es el dolor.
0: No, eh, no sé, creo que, creo que a veces es más cultural. ¿no? te este, Escucho también, por ejemplo, eh, prefiero, ya me escuchas entre, entre los amigos, prefiero no saber. ¿no? Y en el ES, son errores culturales, porque si vos sabes, puedes tomar acciones.
1: Totalmente distintas. Pero, o sea, ya la actitud de un paciente, creeslo o no, hace tanto en el tratamiento, pero realmente hace tanto, que tú dices, eh, es sorprendente.
0: Y ustedes ya pueden hasta, me imagino, digamos, con cierto tipo de personalidad, saber este, este paciente va a salir adelante, este paciente se va a complicar.
1: Siempre te sorprende. Te sorprende. ¿Qué, o sea, es, creo que eso es lo más lindo de la medicina, sobre todo en el área crítica, que por más conocimiento, experiencia, que por ejemplo lo es la experiencia sin duda en los médicos más grandes, en, en esa gente que está muchos más años en una terapia intensiva, que tú a veces de repente te viene una situación tan crítica, pero tan tan crítica que dices, creo que hasta acá, y siempre viene el, el, el más experimentado y te dice, Tranquila, Vas a ver que va a salir. Y tú dices, no, no va a salir. Y le dices, sí lo va a hacer. tú dices, tiene falla multiorgánica. O sea, tiene dañado esto, 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 esto. Está en esta situación. Va a salir. Y, y es una cosa de paciencia, de perseverancia, de mucho trabajo realmente. Y es increíble cuando sale un paciente que estuvo tan mal, tan, tan mal, que creo que para eso, por ejemplo, nos juegan muy a favor los scores, porque después ahí está otro dato importante en, en el área crítica. Cuando viene un paciente tan crítico, ¿cómo le explicas a la familia? Pasas de ser Marte a ser Júpiter, porque pasas de hablar con todo tu entorno en términos médicos eh, a un vocabulario que tienes que traducir que es tan duro. Creo que esa es una de las partes más duras del área crítica, cuando tienes que dar cierta información a la familia y a veces no sabes cómo traducirlo. Eh, son, son momentos muy duros que hacen que, tienen que relacionarse y de repente tuve que decirle un, a un familiar, mira está a nada de morirse pasan dos semanas que esa familia está procesando algo tan doloroso de repente a decir está despierto lo estás viendo todos los días o sea, y la familia te dice que siempre tuve la esperanza siempre tuve la fe eh, tener por ejemplo algo que yo agradezco mucho, no soy tan fan, lo voy a decir así. Soy católica, eh, un poco a la fuerza, un principio de niña. No, vas a ser católica, bautizo, bla, 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 bla. Colegio católico extremo y terminé en un hospital ultracatólico, que es el Austral, eh, pero que me enseñó mucho también. Lo viví de otra forma totalmente distinta a la religión, cuando veía que continuamente tú tenías, así como tienes un cirujano 24-7 al teléfono, con un interno que te va a contestar por cualquier cosa. Hay también un interno, le llamamos así, de, del cura, del sacerdote, que tú le dices, lo necesito, tres de la mañana aquí. El cura está ahí contigo en las 3 de la mañana y te dice, ¿qué necesitas? La familia quiere conversar con usted, o el paciente quiere conversar con usted, o ya la situación está tan dura que nos gustaría que de los santos soles ¿no? o incluso nos ha tocado que si el paciente tiene otro tipo de religión y yo no tenga de dónde conseguirme un rabino llamo al sacerdote y el sacerdote trata de encontrar al rabino de, de, de su comunidad y, y de acercarlo a eso y esas cosas hacen que realmente te forme mejor la parte profesional sin duda eso es es increíble, o sea, tener esas cosas a mano. Y eso es algo que acá también he visto que tienen mucho a mano. O sea, un equipo predispuesto a estar 24-7 a la atención de un paciente. O sea, necesito un cardiólogo a las 3 de la mañana, lo tengo a las 3 y 5 minutos, obviamente. Eh, necesito un cirujano, necesito algo extra, bueno, eh, pero eso.
0: O sea, a nivel de las personas que trabajan en la clínica eh, obviamente, vos decías que son personas que, que tienen ganas, tienen pasión, sí. eh, tienen humanidad. Y obviamente, este, las oportunidades como las que vos viviste y las que intenta dar la clínica son las que ayudan, si esa persona quiere, ¿no? a, uh -huh. a desarrollarse. Es, y, y no tenemos las personas límites de lo que podemos desarrollarnos. Porque vos wow, hoy día estás has desarrollado hasta cierto punto, pero si querés, vas a poder des desa seguir desarrollándote en lo profesional pero en lo humano lo vos comentabas ahí que por ejemplo el, el hablar con los familiares el traducir era de las cosas más difíciles pero yo creo que el hablar en general con la familia es de las cosas más difíciles cuando llegaste a la austral no tenías esa capacidad no <risa> oh.
1: <risa> no. <risa> no honestamente me digo seno capacidad
0: sí y ahora la tenías. ¿no? y la puedes obviamente seguir sangrando porque uno siempre puede... Dice, como no le dije esto, iba, ibas aprendiendo, y aparte que no hay una receta, porque cada familia es diferente, ¿no? Este, sí. tenés, me imagino familias muy difíciles y tenés familias muy amorosas, ¿no? Sí, <risa> sí
1: es que... Oh, ¡Ay, Dios! Las difíciles son más...
0: <risa> son más recordadas.
1: <risa> no sé si las más recordadas... Pero sin duda son las que también te enseñan a ser un poco más cauto. No distante, pero sí más cauto.
0: Pero hay digamos, algo que, 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 que sucede a veces: uno se, digamos, te va acordando de las de, de la memorias maduras, ¿no? Sí. Pero este eh, eso no significa que todas las familias vayan a ser iguales.
1: Sin duda. Igual, yo en ese aspecto, y es algo que también nos enseñó mucho el austral, eh, me enseñó mucho en realidad, es siempre te obligan a ponerte en los pies del otro. ¿Y qué mejor forma de aprender que es esa? Muy dura. Pero si tú de repente dices, paro, y me tengo que poner del otro lado con todo este conocimiento y también exigiría, exigiría mucho. Eh, y creo que es ahí también donde es un, un punto un poco débil para nosotros en Bolivia en general, me toca decirlo, el conocimiento. Creo que es algo donde debemos trabajar mucho más eh, porque allá, cuando si yo te digo, mira, eh, tu familiar está atravesando por un cáncer de páncreas, creo que por lo general lo que suele pasar acá en el país es, sí, como cualquier ser vivo, se me cae el mundo, ya solo de la palabra escuchar cáncer, y me quedo atónito en, 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 en eso que me acabas de decir que yo ya no sé si atribuirlo a lo cultural o realmente es algo de conocimiento. En cambio, creo que el argentino, y el chileno y el brasileño y mucha, muchos otros eh, en muchos otros países tienen esto de decir, listo, ah, tengo un cáncer de páncreas, bien. ¿Y cuál es mi probabilidad de vida? Te preguntan. Inmediatamente. Y te dicen... ¿Y cómo lo vamos a resolver? Hay que hacer quimioterapia, hay que hacer cirugía, en qué estoy, cómo voy, cuál es el plan. Entonces, creo que eso te aviva más, te aviva más a ti como médico y también aviva más a la familia y al paciente a tener una luz de esperanza, porque es eso cada patología. Tener, buscar, no importa cómo ni qué, pero buscar ese pequeño halo de luz de esperanza y tratar de darle. En lo que ya sabemos que, por desgracia, va a ser un tiempo limitado, sean meses, sean años, o lo que sea, calidad de vida a un paciente. Y creo que es ahí donde realmente todos debemos enfocarnos. Ya la medicina no es simplemente si sí, te opero y estás mejor, te doy un medicamento y estás mejor, hacemos, hacemos quimio, radio, cirugía y te vas a curar. Está bien. Podemos hacer lo que tú quieras. Pero en esa transición, ¿qué más me vas a ofrecer? Yo creo que en medio de ese paquete que tenemos que ofrecer, lo primero que debemos ofrecer como médicos es calidad de atención y una institución que te da calidad de atención es una institución que te da confianza porque tú no sientes que estás yendo al hospital es como ir a tu otra casa donde te van a recibir desde la puerta con una sonrisa desde la enfermera de una forma cordial desde el sillón o silla en la que te vas a sentar cómodo con miedo pero cómodo eh, el personal que se va a dirigir a ti lo va a hacer con una cordialidad que te haga entrar más en confianza, porque al fin y al cabo le estás entregando tu cuerpo, tu vulnerabilidad, la, la parte más débil de ti a un equipo. Y que ese equipo sea consciente que tú estás atravesando el momento más duro de tu vida, y qué mejor, ¿no? Porque ahí es donde realmente haces que, que tu paciente se entregue en ti y te diga, sé que vas a hacer lo mejor, sé que vas a dar lo mejor de ti, aquí estoy. Y ahí es la retribución de decir, yo te voy a informar todo lo que voy a hacer por agradecimiento que te estás entregando a mí. Entonces, esto es un feedback de tú me das y yo también te devuelvo y te voy a tratar de devolver lo mejor, y, y créeme que eso ha sido algo que me estoy llevando de acá gratamente. Ver que existe eso. Ver que tú puedas conversar con el paciente y el paciente que te diga así, el doctor me explicó que podía pasar esto en la cirugía y que podía salir así en la cirugía y que me estoy yendo así de esto. Entonces, que esa persona tenga ese conocimiento lo empodera mucho más lo hace parte de este equipo de tratamiento, y se va con la confianza y satisfecho de decir gracias por lo que hicieron. O sea, gracias a la enfermera que, que a las 12 de la noche, 10 de la noche o 3 de la mañana, me conoció mejor que mi madre porque me, me bañó y después me dio la medicación y lo hizo en hora, lo hizo en tiempo, porque veo que precisamente a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, 8 de la noche, me está dando lo que corresponde. Eh, creo que eso es algo que me encanta ver. O sea, me encanta ver que hay eso. Me encanta ver que, que la clínica les está dando esa calidad de atención. Porque yo creo que el resumen de, de cualquier médico es Listo, si algo le pasa a algún familiar o algo me pasa a mí, ¿dónde voy? Y, y yo se los decía a los chicos, o sea, yo en el país, por ejemplo, tendría la confianza sin duda de decir, listo, llévenme a la clínica, fui a mí. Honestamente lo digo de corazón porque sé lo que es la calidad de atención. Estoy viendo que están dando una calidad de atención hermosa. Entonces, eso creo que para mí es indispensable para que traten a alguien que tú quieres o a ti mismo.
0: Dentro de, de las organizaciones, en este caso, la Australia Clínica Foyanini, ¿qué, ¿qué condiciones pensás que son las que eh, se deben generar uh -huh. para que las personas como vos sí. y, y, y el resto de los médicos, de las enfermeras y de todo el equipo quieran dar lo mejor de sí por el paciente, que porque los médicos estudian para salvar vidas, uh -huh. para ayudar a impactar positivamente la salud de las personas, lo mismo las enfermeras, al final yo creo mucho este, que las personas quieren dar lo mejor de sí. sí y les gusta dar lo mejor de sí y sienten ese orgullo que, que, que se ve en vos de, de saber que estás que está creciendo y desarrollándote sin embargo, si vos vas a digamos, si vos agarras el, el globo terráqueo y te vas al primer hospital que te salga, sí. eh, probablemente no va a suceder, ¿no? Sí. No va a suceder que en ese hospital eh, las personas estén dando lo mejor de sí para la atención. Este, creo que las organizaciones a veces ponen trabas sí. ¿no? Este, para que realmente eh, uno pueda ser su mejor versión en el hospital ¿qué condiciones ves tanto en el austral como en la clínica que son conducentes a que las personas traten al paciente con cariño y amor que es algo que no digamos no, no es un tema de manual claro. o sea digamos lo que han logrado en el austral de que las personas se comprometan con el paciente no, no, es, no, no es algo que está escrito en un manual es algo que nace ¿qué, qué, qué condiciones pesas que son las que generan eso? Uf,
1: yo creo que ahí es muy difícil eh. Ah.
0: Tanto allá como acá en general, ¿qué, qué pensás que conducente a, 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 a que vos seas tu mejor versión?
1: Y la estimulación, que te estimulen todo el tiempo a no tratar de ser el mejor, ser el mejor, todos los días. Que a veces cansa, realmente a veces llega un punto en el que tú dices, hey, pará. Por ejemplo, voy a ir a algo muy básico que una temporada mí me secó el cerebro. Pero yo decía, basta. Pero seguían. <ríe> y luego se te queda, que es, por ejemplo, eh, y que me divertía, hace unos días lo estaban haciendo acá algunos equipos, que es higiene de manos. Me voy a ir a eso de rebásico. ¿Qué tú dices? Todos los médicos enfermeros saben perfectamente lavarse las manos. Y luego le pides a alguien, lávate las manos no sabes lavarte bien las manos. Algo tan básico para el área de la salud y que veas poco a poco que la gente no lo sabía hacer. Entonces, empiezas a crear estímulos. Y estímulos son, por ejemplo, en la residencia me acuerdo de R1, chiquita, arrancando. Todas las mañanas, antes o después de que acabe el pase de información de todos los pacientes, venía alguien muy entusiasta en, en, en el equipo, y te decía, listo chicos, todos, arranquemos, manitos, bien. Son cinco pasos de lavado de manos, arranquemos, palma con palma, dorso con dorso. Entonces, listo el primer día, la primera semana, el primer mes, segundo mes. Sí, pero ya está, lo estoy haciendo. Pero resulta que otro estímulo es la cantidad de cámaras que tú tienes en la institución entonces, las formas de evaluar de calidad de un hospital, primero es la autoevaluación. Entonces, ¿qué hace? El equipo de control de infecciones agarra y dice, hoy quiero ver el quinto piso, cómo se lava las manos, específicamente, voy a poner una X situación, qué sé yo, el área de eh, pediatría o ginecología. Listo, voy, saco la cámara. De los médicos que están atendiendo tales pacientes. Listo. Porque hay lavados para hacer el higiene de manos cada cuatro o cinco habitaciones. Listo. Hay cámaras que apuntan a todo lado. Bien. Vamos a analizar una sola cámara. Entonces te analizan en 24 horas la cantidad de pacientes, o sea, la cantidad de personas que se higienizaron las manos. Pero no solamente que se higienizaron. ¿Cómo se higienizaron? ¿Realmente sacaron la cantidad suficiente de jabón como lo hicieron, hicieron la técnica real de los cinco pasos, sí, no, bien. Entonces esa gente se encarga de analizar eso, de hacer un análisis diario de todo eso, de sacar un porcentaje. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Mucho más estímulo y te dicen, bueno, vamos a hacer en toda la institución un análisis de enfermería del quinto piso hizo un 40% adecuadamente lavado de manos. Terapia intensiva en el piso 3 hizo un 20%. Cardiología en el piso 4 hizo un 60%. Pediatría hizo un 80%. Listo, entonces, ¿qué hacen? Agarran institucionalmente y a tu área donde tú estás residente, se está, lo que sea, agarran y ¡pa! contra la pared. ¿Qué es esto? Imagínate el que tenga que leer que tiene un 30%. ...de adecuada adecuado lavado de manos. Entonces, te miras alrededor y dices... ...¿tan mal estamos? Y es precisamente un área que ve... ...pacientes más vulnerables que los ve... ...continuamente, porque... ...si yo como médico entro... ...cuatro o cinco veces a una habitación... ...la enfermera entró... cien veces. Entonces... Listo, entonces, ¿qué va a hacer el equipo de, de control de infecciones? Va a ir, no una vez, va a ir dos o tres veces a esa área a decirte, lávate bien las manos, listo, no, no me alcanza, porque realmente te cansa el cerebro tres veces al día de venir y hacerte el chistecito de cómo debemos lavarnos las manos. Entonces, estimulas, estimulas de una forma divertida, intrainstitucional, que por ejemplo, acá lo veía, que hacían hace dos días... Eh, un concurso de un video en TikTok de cómo se lavaban las manos o cómo debería ser la forma correcta o qué debería estimularnos a lavar las manos. Entonces me encantaba cómo cada área lo hacía porque agarraban los de clínica, a los R1 los, los volvían en bichitos y se acercaban a alguien que se estaba lavando las manos en forma adecuada o no adecuada. Eh, la gente de enfermería, si no estoy mal, si, creo que eran de pediatría o de, o de neonatología, que hacían perfectamente en una escena cada enfermera, cada uno de los pasos de cómo lavarse las manos. Y la terapia, por ejemplo, el que alguien no quería lavarse las manos, pero que bueno, ya expusiste al resto, entonces al resto se va a tener que lavar las manos sí o sí. Esas cosas que, que, que son pequeñas, pero que estimulan, entonces el estímulo continuo hace que tú cambies ese chip y que por más de que tú lo creías que lo hacías perfecto, te estoy demostrando, no de una mala forma, te estoy demostrando de una forma hasta que te cause gracia, pero que realmente no estás haciendo bien las cosas y que tenemos que hacer bien las cosas. Entonces, el estímulo, sin duda, para mí ha sido algo que te pica te, te molesta y terminas haciéndolo bien. Es duro, pero realmente es una forma de hacerlo. Y eso, eso sin duda, es algo que hace que como equipo uno crezca. Entonces, eso está haciendo que todo el mundo sea más consciente. El momento que voy a lavar las manos, ah, bueno, me acuerdo del TikTok este que vi, listo, era así, era así, era así, y lo termino haciendo bien. Y eso es un pro para absolutamente todos, ¿no? O sea, para el profesional que lo está haciendo, para el paciente que va a recibir este profesional que tiene que trabajar con él, y para la institución en general. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras acreditar a algo internacional para decir... Yo si sí cuido bien de mis pacientes, demostrame que cuidas bien de tus pacientes. Bien, aquí está. O sea, aquí todo el mundo sabe lavarse bien las manos. Porque estos equipos internacionales que vienen a evaluar cómo tratamos un paciente, qué es realmente calidad y seguridad de un paciente, ven nuestro accionar. Y vienen y nos evalúan en el momento de la acción. Entonces, no es que tienes un sobrepeso en el momento de ah está aquí la gente para evaluarme, lo tengo que hacer perfecto. No, te sale natural porque es lo que estás haciendo todos los días y en todo momento y ellos simplemente van a ver la realidad de tu trabajo y eso hace que a ti te acrediten en forma internacional y así tú le demuestres a tu población que es la que si bien un título más para una institución es algo memorable y es algo que llama a más gente. Yo creo que es algo que te da más seguridad de decir, listo, yo a mi familia sí le voy a llevar a este lugar porque de están demostrando que lo que están haciendo realmente está bien, que realmente in les interesa mi salud, les importa mi bienestar y eso es lo que importa. Entonces, genial. Divertido para ahí, fue divertida esta semana para, por ver estas cosas. ¿Qué es lo que también hacemos nosotros? Hacemos estos videos de TikTok, pero que están buenísimos. Me divertí muchísimo. Pero te hacen este juego mental todos los días de querer ser mejor. No desde una forma rígida, desde una forma divertida. No importa el cómo, pero cada día incentivarte.
0: ¿Y ese querer ser mejor es, es algo muy individual? No, es algo grupal. Crece mejor como, como equipo. Como equipo.
1: Sabes, eh, creo que es algo que sí me enseñó mucho precisamente en la especialidad, porque ya arrancó diciéndote, o sea, hija única. O sea, egoísta, egoísta por naturaleza. Eh, y el trabajo en equipo en la terapia intensiva me ha enseñado mucho, pero mucho, mucho de eso. Tú no quieres ser mejor porque tú quieres ser mejor. Eh, tú quieres ser mejor porque quieres que los que están a tu lado también sean los mejores. Porque a mí de nada me sirve crecer y ser la mejor residente en el grupo porque va a llegar un momento. Acá no pasa un poco eso. Por ejemplo, allá nosotros tenemos un poco la experiencia de nos dan oportunidad en, los ultimo, en el último año, en los dos últimos años en especialidad, a tú ser el médico responsable. Entonces hay ciertas horas eh, en el día que te ofrecen y te dicen, bueno, esta vez ya no vas a jugar a ser residente. Esta vez vas a tener toda la responsabilidad de este pequeño número de pacientes. Miren, jaja, qué distinto es el papel. Qué distinto es ser residente y qué distinto es ser un médico de planta.
0: Pero es que en un instante, de, eh, con un pequeño cambio, cambia todo.
1: Te cambia el mundo. Jo, te cambia el mundo. Yo me acuerdo mi, mis primeras experiencias como médico staff, médico junior, en realidad te dicen allá. Eh, primero que me sentí tan contenida, y en eso se lo agradezco mucho a la institución, a mi servicio. Que yo tenía esa suerte que tú dices, ¿por qué a mí? Dos de la mañana, un shock hemorrágico, un sangrado en el estómago. Entonces, dices, listo, o sea, te estoy reanimando, estoy haciendo todo, pero necesito que venga el cirujano, necesito que venga el gastroenterólogo, no sé qué. Y de repente no hay un consenso entre todos. Yo como terapista digo, necesito que alguien más actúe. El gastroenterólogo me dice, no. Yo ya no te puedo actuar te tiene que actuar el cirujano el cirujano dice no primero actúa vos y tú estás al medio recién arrancada de junior ¿cómo le digo a uno más grande con mucha más experiencia y más que actúe ya me están picando las papas ¿cómo le decís? No. Eh, te sale el nerviosismo y salen inseguridades, porque en realidad es, tu decisión es la que va a cambiar la vida de ese paciente. Entonces, te encuentras pero, a gente firme.
0: Claro, pero es curioso que, y, y, y volvés a la cultura, y es algo que nosotros como clínica estamos intentando cambiar uh -huh. el contexto este de, de la jerarquía de los médicos, ¿no? o la jerarquía de cualquiera. Al final, este... Por eso te preguntaba si, si lo mejor para digamos, ser el mejor yo o ser el mejor como equipo, ¿no? Porque si un equipo cada uno quiere ser el mejor es, no digamos, de forma individual sin ver el, el equipo, sí, empezás a tener problemas, ¿no? Sí, pero, pero si el equipo quiere ser el mejor y yo me preocupo por tu desarrollo, y vos te preocupás por mi desarrollo, es, es otro,
1: es totalmente distinto.
0: Y en este caso, digamos si lo que lo único lo tiene que estar pensando está ahí el gastroenterólogo el cirujano, lo que tienes que estar pensando es que es lo mejor para el paciente.
1: Pero, ¿sabes qué? Parece que no. A ver, creo que a veces malinterpretamos el tema de la jerarquía. Yo en eso, por ejemplo, que eh, en Argentina son muy horizontales. En Bolivia, por ejemplo, en el, en el aspecto de la residencia es muy vertical. Argentina es súper horizontal. En general. En general. En general. En general. Públicos,
0: privados, lo que tú quieras. Pero yo conozco la hospital. Hay jerarquía.
1: Sí, pero créeme que Comparado con Bolivia.
0: Ay, menos. O quizá te animas a decir más las cosas, pero igual vienen de arriba.
1: Es que sin duda, pero es que pasa, sí o sí, tiene que existir cierta jerarquía, porque no es lo mismo, o sea, yo como R chiquita, recién ingresé a un hospital, ¿qué voto u opinión tengo yo contra un R5? Ninguno. ¿Sabes por qué? ¿Por Creo qué? que mucho,
0: pero no en la parte, obviamente, quizás no es, es conocimiento médico.
1: Cuatro años de experiencia que hacen que este R grande sepa mucho más, quizás no lo correcto, pero sepa mucho más que el R chico. Y pasa lo mismo entre la jerarquía de médicos que están más arriba. Por ejemplo, esa noche yo te puedo decir que además de un caos, fue, acabó en. Dos y media de la mañana, yo llamando a mi jefe, al subjefe, en realidad, de la terapia, que tranquilamente me contestó el teléfono y me dijo, ponme en videollamada. La gastroenteróloga, lo mismo, po llama a su jefe, ponme en videollamada. El cirujano, jefe más grande, ponme en videollamada. Y ahí, por ejemplo, aprendí muchísimo de todo. Primero, que las jerarquías importan, porque ahí, en realidad, Terminaron definiendo y decidiendo, terminamos decidiendo seis personas de rangos ultra altísimos con los que estábamos, por decirlo, de rangos bajos que estábamos ahí. Eh, algo que todos estábamos viendo en común. Tres estábamos ahí junto con el paciente y tres en videollamada desde casa a las tres de la mañana predispuestos a trabajar por ese paciente. Al vivo, listo, vamos a hacer esto. Gol, viene otro, otro más, otro más de acá, listo, y todos vamos a hacerlo. Entonces, ahí por ejemplo, cada uno desde su jerarquía, desde su querer ser el mejor, va a ofrecer lo mejor y nos vamos a juntar para un ser vivo, para que salga de la mejor forma posible. Y realmente cada uno tenía una postura interesante, inteligente y muy bien posicionada. Pero llega un punto en el que cada uno tiene que ceder para que alguien salga mucho más beneficiado y ese alguien es el paciente.
0: Y te un par de preguntas. Por ejemplo, en ese momento, ¿hay, hay egos individuales? No. Entonces.
1: Yo, yo creo que no, pero que hay, por ejemplo, cosas que quizá... Pasa que el especialista, al hacerse tan especialista en su área, pierdes un poco el conocimiento del área de otro. Es como decir, pues so, so es, so un, es una falta de respeto que yo, por ejemplo, me meta a una cirugía, una neurocirugía, y le diga al neurocirujano, mira, no, no le pongas hueso de otra persona, ponle esta otra resina que viene en, en vez del cráneo. ¿Tú quién eres para opinar?
0: Nadie. Lo mismo que el tenebro más que tú, ¿quién eres para opinar? Es, vos no tenés el conocimiento. Es que es por ese, eso... Y, y en ese momento que vos <coughs> estabas ahí, eh, era un tema de conocimiento médico.
1: Es que uno ve desde un punto de vista de, está bien, está sangrando, hay algo crítico, hay que accionar. El problema era cómo accionamos. Accionó ya desde el punto te abro, corto, suturo, Bien, el problema es, y bueno, ya futuro, lo que te corté te va a repercutir.
0: Pues necesitas un conocimiento médico, una muy experiencia bien, médica y buscas a los más experimentados sí, en no. ese tema.
1: Y es que esas cosas te enseñan, porque en, en ese, esos momentos críticos te enseñan, por ejemplo, mucho más, porque el cirujano te va a decir, sí, está bien, yo te voy a hacer esto, te voy a resolver súper rápido esto. El problema es que a un futuro el paciente va a tener menos un metro de intestino. ¿Y en qué nos va a repercutir? Bueno, este paciente, bueno, vamos a tener que trabajar mucho más desde lo nutricional, porque ya no va a tener la misma capacidad de absorber los nutrientes que normalmente lo hacía. Y el gastroenterólogo te, te dirá: Mira, yo sí si entro, así como puedo resolver desde la videoendoscopía, también puedo romper. Entonces, estamos todos preparados para cuando yo entre, opción A, lo resuelvo, opción B, lo termino de romper. Sí, no, espérame, termino de acomodar quirófano. Yo, sí, espérame, llamo a la que me traigan cinco unidades más de glóbulos rojos. O sea, esa, ese, esos momentos críticos creo que están muy allá, muy más allá de los egos, sino cada uno se pone firme desde su conocimiento para dar lo mejor. Y ahí quizás chocan las ideas.
0: No, pero eso, eso es fantástico. O sea, que choquen las ideas es fantástico porque cada uno lo está mirando de, de, de diferentes ángulos. Y quizás en general, este, volvemos a lo que vos decías al principio, en esas situaciones difíciles los egos quedan a un lado por el bien por el bien del, del síndrome. No se trata de lo que yo diga o lo que digas vos, sino, digamos, no, no se trata de quién, quién, como decía este, otro día uno de los entrevistados, no, no se trata de quién se lleva la medalla, lo importante es el paciente.
1: Es que la medalla es el paciente.
0: Eso, la vida.
1: porque cuando ese paciente se va a casa y después vuelve una consulta viene ese mismo con el que te peleaste esa noche y te dice ¿te acuerdas del paciente X? sí, vino ¿en serio? sí, está muy agradecido ¿en serio? sí mirá, nos hizo un video y te dejan videos de agradecimiento que te llenan el corazón te dejan cartas eh, que te pueden venir y te pueden dejar incluso a veces hasta comida, que te hace mucho más feliz, sobre todo al sí, residente. Sí. Pero son esas pequeñas palabras, eh, esos videos que a veces te manda la familia, un paciente que tú no mandaste a rehabilitación y que le costaba caminar, y de repente te mandan el video en el que está caminando, tú dices, no importa que hayan sido las 3 de la mañana, claro. que me maté con estos otros seres vivos grandes, eh, y, y nos dijimos de todo, pero ahí está. Y ese es el mayor orgullo que yo creo que como equipo nos llevamos. De decir, sí, pasamos por una situación dura, medio que nos enemistamos, pero esa enemistad terminó en algo tan lindo que es un paciente, alguien más, vivo, productivo, para el país. Tú dices, listo.
0: Definitivamente se crece en la dificultad, ¿no? Sí. Se crece en la dificultad. Eh, para terminar y hablando de, de agradecimiento, bueno, obviamente en la clínica agradecidos por que nos hubieras elegido para <risa> para hacer esta rotación acá con nosotros. Creo que tu tu presencia, obviamente, este, ayuda a cambiar el ambiente en forma positiva. Creemos mucho eso. Cada persona que viene ayuda a cambiar el, el ambiente de forma positiva. Si nos puedes comentar, digamos, justamente desde el agradecimiento, eh, lo que has visto vos, digamos, en, en, la en las familias, en las dificultades, en los pacientes que han tenido esas dificultades, ¿el trabajar en una terapia te cambia la visión de la vida? Mucho. ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, eh, porque vos veías, decías, veo la historia clínica y veo quizás el paciente a los 30 años pasó esto, a los 40 años pasó esto, y ya vas viendo como es retrospectiva la vida de esa persona, ¿no?
1: Mucho, sí, mucho. Eh, es mucho más lindo y fácil cuando el paciente entero conoce todas sus patologías, que muy pocas veces pasa eso. Eh, es más lindo tener, y, oye, oh yeah, crecer con la tecnología hace que también crezca uno mucho más rápido y se faciliten más las cosas, porque antes era escribo, y toda esa pila de papeles... Veto a saber dónde estén... De la historia de un paciente... Y yo no voy a saber... Cosas importantes de hace muchos años... Que el mismo paciente puede olvidarlo... Eh, entonces tener un sistema computarizado... Por ejemplo como en el que manejan acá... Es un gol... Porque yo en cuatro clics... Puedo saber lo que sucedió hace... 30 años atrás... Entonces de forma resumida... Y ya tengo un conocimiento extra... De lo que pasó... De lo que se pensó en ese momento... Porque lo reflejas así en la historia clínica y de cómo se lo manejó también a ese paciente, qué antibióticos utilizaste, qué medidas usaste, cómo lo invadiste o no, para yo replantearme y decirte, bueno, ahora te voy a ofrecer esto nuevo. ¿no? Entonces, esa tecnología de la mano con este equipo que todos los días se está capacitando, formando, que hay una armonía en equipo, que eso es realmente fundamental. O sea, parece que no, pero qué básico y fundamental es para trabajar, porque es distinto trabajar, como te digo, está bien, pueden salir buenos resultados de una discusión, pero también pueden salir malos resultados de esta discusión. Entonces, eh, encontrar esa armonía en un equipo de trabajo donde el terapista tenga que actuar con el cardiólogo y al mismo tiempo con un cirujano y al mismo tiempo con alguien de hemodinamia, la enfermera... Y que todos tratemos de hablar un mismo idioma. Es un gol. Eh, que la infraestructura del lugar para el paciente sea el mejor posible. Que yo tenga una cama lo más cómoda posible para ese paciente y al mismo tiempo te dé un sillón cómodo para el familiar que lo va a acompañar. Que que bueno, que obviamente el familiar no se va a quedar viéndole la cara al, al, al paciente. Bueno, juntos pueden disfrutar de ver una película, pueden escuchar música en el ambiente. Nosotros sumamos en, en el área crítica unos ruidos que no son gustosos, ni para la familia ni para el paciente, entre las alarmas, el monitor, el trajeteo continuo de enfermeras, de camilleros de todo, que es un ruido extra que les damos, pero que al fin y al cabo ellos son conscientes de que tienen... 24, 7 mirándote o cara a cara o mirándote por las cámaras y de paso otra que te está viendo el monitor directamente creo que eso hace que un equipo trabaje muy bien y de lo mejor a veces no podemos tener los mejores resultados eh, pero no porque no queramos y, y eso sin duda lo he visto acá es porque a veces no se puede, porque hay patologías que a veces te ganan eh, y duele mucho. Eh, pero en ese preciso momento, ofrecerle también, porque siempre tienes algo que ofrecer, y es seguirle ofreciendo calidad de vida a un paciente. Es decir, bueno, quizá yo ya no pueda proceder a, a formas más invasivas, pero ¿sabes qué sí voy a hacer? Te voy a seguir tratando de mantener lo mejor nutrido posible. Voy a hacer que no tengas dolor y voy a hacer que estés acompañado de los que más te quieren y te voy a sumar un equipo un poco más pequeño también de enfermeras y médicos que te van a seguir, pero en eso en una calidad de vida en lo que llamamos en esa área de pacientes que son cuidados de fin de vida, que creo que también es esencial, es lo mismo que un paciente crítico, o sea, cuidarte hasta tu último respiro
0: todo un tema, ¿no? Y todo un tema todo un tema, este... Muy amplio, que la verdad, este, creo que podemos, podemos seguir esta conversación. Pero ese, ese tema es, es un tema gigante y que en general es algo que en la sociedad no se mira, no es como mirar al sol, pero en realidad eh, creo que es una parte importante de la vida, obviamente, eh, como uno.
1: Y lo vamos a aprender, como todos. Yo creo que todas estas cosas también son nuevas para muchas áreas. Algunas las están empezando a desarrollar un poco más rápido porque trabajan más en eso, otras, poco a poco, pero lo importante es iniciar. Y la clínica ha iniciado en muchas cosas que quizá el resto del país todavía no quiere iniciar. Y qué lindo que ya, ya tengas eso, ¿no? Y poco a poco empezar a decir, no necesito irme a otro país, ya me puedo quedar en mi país. Sí, ya, ya me pueden manejar con, con más complejidad en mi país. O sea, ya no tengo que irme al extranjero con un solo familiar que me acompañe. No, resulta que me puede visitar también hasta la vecina en, en la clínica. Qué lindo es eso. O sea...
0: No, no quedamos con las palabras que decía Néstor, que, que bueno, este, esperamos que vuelvas a, vuelva a Bolívar. <risa> vamos a ver, vamos a ver qué sea. Bueno, un, un gusto realmente agradecido de haberte de tenido. Qué cariño a todas las las personas de la Australia. Así que ya les puedes comentar también que que <risa> no, que a venir a hacer su dotación por Bolivia. Estamos gustosos.
1: No, sí, sí, créeme. Hay dos personas que ya ya la están pensando mucho y, y es una cosa maravillosa. Ya les he dicho que se van a encontrar amor a pleno, que creo que es algo que, a ver, lo cultural eh, y ese amor que, que te da el boliviano es, es algo que, que hasta el mismo argentino lo reconoce muy bien y te dice no les gusta que manejemos tanto el diminutivo, pero somos así. Somos así, o sea, queremos mucho y, y, y somos muy apasionados y, y a veces nos dejamos llevar por esa pasión y por eso nos vamos.
0: Bueno, nos quedamos con esa última parte. Muchas gracias, un gusto tenerlo No,
1: muchísimas gracias a ustedes. De verdad, les agradezco mucho a ustedes, enteramente a la institución por haberme recibido. Créanme, me llenaron el corazón a mí okay.
0: Buenísimo, gracias, gracias. Gracias you oh.